0: Nu til
1: den nu ved Karsten Elmelund Petersen. Velkommen til Notabene-andagten, og her i studiet er det Karsten Elmelund Petersen fra Dansk Bibelinstitut. Og vi har hørt sangen, vi synger med Maria, og det var Treenighedskirkens drengekor, der sang. Temaet for andagten nu, det er Jesus Kristus undfanget ved Helligånden. I andagterne i denne her uge, der vil jeg gerne sige noget om Jesus Kristus, ham som er vores frelser og herre. Jeg vil gerne vise noget stort og mægtigt ved ham, som er afgørende for den frelse, som han har givet os. Og nu vil jeg sige noget om, at Jesus blev undfanget af heligånden og født af jomfru Maria. Og derfor vil jeg læse en lille tekstbyd fra Lukas kapitel 1. Der står, Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin tjener inde. Og herefter skal alle slægter prise mig særligt, fordi den mægtige har gjort store ting imod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Vi skal bede en lille bønd. Kære himmelske far, vi takker, fordi du sendte din søn Jesus Kristus til frelse for verden. Og vi beder om, at du ved din ånd vil forklare os, hvad det betyder for os i dag. Amen. Jeg læste en lille bitte bid af Marias lovsang. Det er en tekst i Lukas evangeliet, som bruges på, øh, den bruges på Maria Bebudelsesdag i kirken. I tekstrækken. Og Maria' bebudelsesdag, den fejres sådan cirka ni måneder før juleaften. Og det er der jo god grund til. Maria' bebudelse, det er den hændelse, hvor englen Gabriel bliver sendt fra Gud i himlen for at fortælle Maria, at hun skulle blive mor til Guds søn. Og nu skal vi stande sig op ved det meget overraskende, at Jesus blev undfanget på en helt anderledes måde end andre mennesker. Selvom vi antager, at længden af graviditeten var normal, sådan cirka ni måneder, så var undfangelsen helt anderledes. Den fulgte ikke de normale biologiske regler. Nej, der skete et under. Og måske er det det største under overhovedet i verdenshistorien. Det var Gud selv, der blev menneske. Den anden person i den trænige Gud, Guds søn, blev menneske, Jesus af Nazareth. Det er derfor teksten, som vi kalder Marias lovsang, den sprudler af lovprisning af den mægtige Gud, der har gjort store ting. Han har holdt sine løfter tilbage fra Abraham og mange steder i det gamle testamente, om at der ville komme en frelser. Gud ventede længe i generation efter generation, men nu skulle altså det afgørende ske, og Maria var det udvalgte redskab. Og hun stillede sig til rådighed, hun lod sig bruge, og hun glædede sig over, at Gud kunne bruge hende. Og Gud sender så englen Gabriel til byen Nazareth op i det nordlige Israel i Galilea. Og evangelisten er faktisk regnende med at fortælle, at det er en jomfru ved navn Maria, som englen skal gå bud til. Godt nok havde hun en kæreste, der var tømmer, men de var kun kærester. Og evangelisten Lukas skriver, da sagde englen til hende, frygt ikke Maria, for du har fundet noget for gud se du skal blive med barn og føde en søn og du skal give ham navnet jesus han skal blive stor og kaldes den højeste søn og gud herren skal give hans far david give ham hans far davids trone han skal være konge over jakobs hus til evig tid og der skal ikke være ende på hans rige maria sagde til englen hvordan skal det gå til jeg har jo ikke været sammen med nogen mand. England svarede hende, Helion skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes Helits, Guds søn. Helion griber altså ind her og gør et stort under. Helion var virksom allerede ved skabelsen, og i det gamle testamente, kan vi flere gange se, at Guds ånd, Helion, kom over den profet eller den anden profet, og så fik profeten ord at sige til folket eller til betydningsfulde personer. Og nu skal Helion altså gøre det store under ni måneder før, at Jesus blev født. Helion virker også i dag, når du og jeg lytter til Herrens ord og i tro falder tillid til, at det er sandt, det, der er blevet sagt. Heligånden vil oplyse os om, hvem Jesus er, og lære os at tro på søndernes forladelse, at Gud har tilgivet os for Jesus skyld. Men det var altså et under, da Heligånden arbejdede med Maria. Jeg tror godt, man kan kalde det en jomfru undfangelse, for der var ikke nogen mand indblandet, som vi læste det i teksten her. Nogle gange så kan viserne skrive om en såkaldt jomfrufødsel, og jeg sætter det i gåseøjne, fordi det kan man læse om en gang imellem, at i naturens orden sker der det, at et et æg hos et hunddyr udvikler sig, og så kommer der et nyt individ. Nu skal det her ikke gå op i biologiundervisningen, men der er en detalje, som viser, at det faktisk var et under, det der skete med Maria. Vi mennesker har normalt 46 kromosomer, hvoraf de to er kønskromosomer. En kvinde har et X-kromosom og et X-kromosom yderligere. Men en mand har et X-kromosom og til lige et Y-kromosom. Og hvis der skal komme et drengebarn ud af en undfangelse, så kommer Y-kromosomet fra faren, fordi moren, kvinden, har kun X-kromosomer i sig selv. Men Maria fødte jo faktisk et drengebarn, uden at der var nogen mand indblandet. Og det viser, at der var tale om et skabelsesunder, som i den grad brød naturens love, brød de biologiske love, det er så stort og fantastisk, at Gud har grebet ind ved at skabe nyt hos Jomfru Maria. Og det er det, som er så vigtigt for vores frelse. For længere frem i det nye testamente, der taler Paulus nemlig om, at han kalder Jesus for den sidste Adam. Det betyder, at da Gud sendte sin søn, han blev menneske, han blev Jesus er naseret. Han var stadig Gud, men han var også menneske. Men her begyndte Gud forfra. Det er der grund til at sige tak for til Gud i himlen. Lad os bede. Himmelske Far, tak fordi du sendte din søn til verden og gjorde det store under, at han kunne blive menneske. Tak fordi det har betydning for vores frelse. Amen. Og nu skal vi så lytte til Jens Bendix Jensen, der synger Du som freden mig forkynder.